0: Ja, Bernd Drücke ist ja schon gesagt worden, Koordinationsredakteur der Zeitschrift Graswurz-Revolution, die da hinten auch äh, ausliegt. Äh, äh, Autor und Herausgeber mehrerer Bücher. Äh, eins davon, eine Dissertation über anarchistische Presse in Deutschland. Das neueste Buch ist Anarchismus hoch 2, ist auch neulich bei einer Lesung, äh, die wir veranstaltet hatten, in der Frankfurter Buchmesse vorgestellt worden, es, äh, liegt auch da hinten aus, sind also vor allem sind also Interviews mit äh, äh, Leuten aus der anarchistischen Bewegung. Also je, jemand, der schon jede Menge geschrieben hat und eine Menge zu sagen hat, und da schlage ich vor, du fängst jetzt einfach mal an. Okay. <lacht> Ja,
1: herzlichen Dank für die Einladung und auch schön, dass so viele gekommen sind und dass euch das so interessiert. Ja, ich habe ein kleines Problem und zwar hatte ich eigentlich ähm, die, die Folien, ich habe eigentlich Folien gemacht, beziehungsweise habe ich eigentlich schon für Ewigkeiten gemacht, aber äh, sehr viele Folien, die ich eigentlich auflegen wollte auf ein Overhead-Projektor, jetzt haben wir leider kein overhead projekt das heißt, ich würde jetzt ein bisschen improvisieren. Und ich habe so ein paar andere Bilder hier, die ich ähm, aus einem anderen Vortrag, der eigentlich nicht zu dieser Veranstaltung gehört, noch drin habe. Da würde ich ein paar von zeigen. Ansonsten würde ich einfach Freestyle-mäßig äh, drauf losreden. Und wir können dann am besten vielleicht nach einer Stunde oder so in die Diskussion einsteigen und dann auch vielleicht konkrete Utopien äh, real weiter diskutieren und weiterentwickeln. Der Begriff Utopie, den kennt ihr wahrscheinlich, der hat sich abgeleitet von dem Buch Utopia von Thomas Morris aus dem Jahre 1513. Äh, in Utopia hat er, er hat beschrieben, also Utopia als Insel beschrieben, in der eine ideale Gesellschaft existiert, sozusagen als ähm, ja, Spiegelbild oder konträres Spiegelbild der, der realen damaligen Gesellschaft. Und seitdem ist der Begriff eigentlich immer wieder verwendet worden, Teilweise negativ, teilweise positiv, aber eigentlich immer für, in der Regel für eine Gesellschaft, die noch nicht existiert und die einen Idealzustand in der Regel darstellt. <lacht> die Veranstaltung heute richtet sich vor allen Dingen auf diese anarchistische Utopie, die ich selber auch vertrete und äh, für die auch die Zeitung Graswurzelrevolution steht. Und ich denke, dass es notwendig ist, da auch nochmal ein bisschen am Anfang in die Geschichte einzusteigen, dass der Anarchie auch des Begriffs und auch der eigenen Geschichte weil der Begriff eigentlich regelmäßig immer noch als Chaos und Terror verwendet wird. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche die Taz am Sonntag, Samstag, Sonntag gelesen habt. Da war tatsächlich auf der Titelseite Zitat des Tages, ein Zitat von Snyder, einem US-amerikanischen Wissenschaftler. Hitler war kein Nationalist, Hitler war kein Staatsmann, Hitler war ein rassistischer Anarchist. Und. Oh. Und in dem Interview selber wurde er tatsächlich auch als, also als Vertreter des Öko-Anarchismus äh, diffamiert und also die Taz hat auch in keiner Weise hinterfragt, äh, was das bedeutet, aber das zeigt eigentlich auch wieder, wie der Begriff Anarchist immer noch als, ja, als äh, Synonym, Synonym für Terror und Chaos verwendet wird und auch zur Diffamierung verwendet wird und äh, deshalb ist es glaube ich auch notwendig, da auch nochmal historisch einzusteigen und auch, in, tja, auch sich mal die, die, die Herkunft dieses Begriffs anzugucken. Der ist ja entstanden in der griechischen Antike, also vor 2500 Jahren, bedeutet also Anarchia ohne Herrschaft, das war ursprünglich ein komplett neutraler Begriff, der die Zeit zwischen den Wahlen äh, bezeichnete, wenn die alte Regierung nicht mehr im Amt war und die neue noch nicht im Amt. In den nächsten Jahrhunderten hat der Begriff dann eigentlich einen ziemlichen Wandel vollzogen. Also er wird dann auch zum Beispiel, wenn eine, ein Schiff den Kapitän über Bord geworfen hat und das Schiff von Eigenregie übernommen hat, dann wird das auch als Anarchie dargestellt, also als, als ja, praktisch Herrschaftslosigkeit, also dann auch schon tatsächlich in dem Sinne, wie man es vielleicht auch heute unter Umständen verwenden könnte. <lacht> aber in der Regel war der Begriff oft negativ besetzt. Der Begriff Anarchist, also als, ich begreife mich ja als Anarchist, der ist noch längst nicht so alt, der ist erst entstanden in der französischen Revolutionszeit und war ein reiner Schmähbegriff. Linke haben Rechte als Anarchisten beschimpft und Rechte haben Linke als Anarchisten beschimpft. Das hat sich eigentlich erst geändert mit Proudhon, der hat 1840, also ein Frühsozialist und leider ein riesen Arschloch, einen Sexist und Antisemit, muss man sagen, aber er war trotzdem der erste Mensch, der von sich behauptet hat, ich bin Anarchist. Und der also auch klar gesagt hat, weil ich eine herrschaftsfreie Gesellschaft will und ähm, das war sozusagen auch eine gewisse Zeitenbinde. Das erste Mal, dass sich jemand positiv als Anarchist bezeichnet hat, führte aber nicht dazu, dass sich dann eine anarchistische Bewegung entwickelt hat. Die hat sich eigentlich erst entwickelt mit der Spaltung der ersten Internationalen in den autoritären Flügel um Karl Marx und Friedrich Engels auf der einen Seite. Und in den anti Flügel um Michael Bakunin auf der anderen Seite, der Hauptgrund für die Spaltung dieser ersten Internationalen war eigentlich die Frage, wie man zum Sozialismus kommt. Und die Marxisten waren der Meinung, also Marx und Engels und seine Anhänger waren der Meinung, das geht nur durch die Diktatur, die Diktatur des Proletariats. Und Bakunin hat gesagt, ja, eine Diktatur führt zu nichts anderem als zu Sklaverei, Terror und Ausbeutung und kann nicht zur Freiheit führen, sondern nur zu, zu Sklaverei und Ausbeutung und... Äh, die Diktatur des Proletariats wäre letztlich nichts anderes als die Diktatur einer Partei, einer neuen Elite, also de facto Staatskapitalismus. Im Grunde hat er also, also 1869 das vorhergesagt, was dann in den sogenannten realsozialistischen Staaten, der Sowjetunion und den anderen realsozialistischen Staaten tatsächlich auch passiert ist. Es also war ja dann eine, tatsächlich eine Parteidiktatur, auch eine Form von Staatskapitalismus. Jetzt in reinkultur Kultur heute eigentlich nur noch in Nordkorea. <lacht> Und das ist, denke ich mal, nicht die Utopie, die wir anstreben. <lacht> und äh, was ganz spannend, also was natürlich erstaunlich ist, wie sehr Bakunin das tatsächlich schon vorhergesagt hat und wie sehr er doch recht ge- gehabt hat mit seiner Prognose, dass eben eine Diktatur auch des Proletariats oder der Partei letztlich nichts anderes ist als Sklaverei und Ausbeutung. Ja. Die Anarchisten haben sich in der Regel eben als Libertäre bezeichnet, weil Libertäre Sozialisten, Libertäre Sozialisten, weil der Begriff Anarchist ja eben in der Regel synonym war für Chaos und Terror. Eben auch eine Zeit, Es gab eben auch eine Zeit im Anarchismus, wo sozusagen es eine Strömung innerhalb des Anarchismus gab, die die Propaganda der Tat propagiert hat, aber eben nicht eine gewaltfreie Tat, sondern die waren tatsächlich der Meinung, durch das Wegbomben von Königen und Fürsten könnte man die Anarchie herbeibomben. Das war aber wirklich eine ganz günstige Minderheit. Aber natürlich dieses Klischeebild des anarchistischen Bombenlegers kommt dann eben aus dieser Zeit um die Jahrhundertwende, also vor 120 Jahren etwa. Und das war eigentlich nur eine sehr kurze Phase innerhalb des Anarchismus. Ansonsten waren die Anarchisten in der Regel antimilitaristen. Auch das, ihr kennt das Symbol des zerbrochenen Gewehrs, was auch die DFGVK erfreulicherweise verwendet, aber auch die Zeitschrift Graswurzelrevolution. Das war ein Erkennungssymbol um die Jahrhundertwende von anarchistischen Zeitungen. Der Hauptgrund, warum anarchistische Zeitungen in Deutschland kriminalisiert wurden, war antimilitaristische Agitation, was ja auch sehr naheliegend ist, weil das Deutsche Reich war eine durch und durch militarisierte Gesellschaft. Das heißt, von klein auf wurden die Kinder zu Soldaten erzogen und der deutsche Faschismus lässt sich auch aus dem deutschen Militarismus heraus erklären. Natürlich. Kann man, wenn man Kinder von klein auf zu Untertanen erzieht, äh, hat man willige Soldaten, hat man eben autoritäre Charaktere, die sich dann eben ja, auch zu Faschisten entwickeln können. Deshalb denke ich mal, ein Teil der deutschen Geschichte ist so, so auch zu erklären. <lacht> Im Deutschen Reich war es so, dass, ähm, ja, die erste Zeitung habe ich jetzt hier nicht liegen, <lacht> äh, die im Grunde durch die Sozialistengesetze die meisten anarchistischen Zeitungen äh, nicht mehr erscheinen konnten. Das führte, und auch die, überhaupt die sozialdemokratischen und sozialistischen Zeitungen. Die gingen alle ins Ausland und äh, zum Beispiel in Chicago gab es über 20 anarchistische deutschsprachige Zeitungen und äh, die wurden dann zum Teil äh, als ja, getarnt, ins Reichsgebiet geschmuggelt und dann unter der Hand illegal gelesen in der Zeit und nachdem die Sozialistengesetze aufgehoben waren 1890... <lacht> haben sich dann im Deutschen Reich auch eigenständige anarchistische Zeitungen gebildet. Das waren meistens Zeitungen von Lokalisten. Lokalisten waren basisdemokratische anarchistische Gewerkschaftsaktivisten, die also keine hierarchischen Gewerkschaften haben wollten. Wir sind ja hier im DGB-Gebäude, also keine <lacht> Gewerkschaft wie den DGB, sondern eine Gewerkschaft von unten nach oben aufgebaut. Die Idee war, durch den Generalstreik die Anarchie bzw. den freiheitlichen Sozialismus zu erreichen. Und äh, auf diese Bewegung komme ich auch gleich nochmal genauer zu sprechen. Es gab vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland etwa 10.000 organisierte äh, Anarchosyndikalisten bzw. Lokalisten, so wie sie sich vorher genannt haben. Die wurden aus der SPD äh, ausgeschlossen, weil sie eben zu linksradikal waren, also schon vor äh, (lacht) über 120 Jahren. Und das war aber vielleicht im Nachhinein gar nicht so schlecht, weil sich dadurch dann natürlich die anarchistische Bewegung, die eben ursprünglich auch zum Teil abgespalten war dann von der Sozialdemokratie oder Teil dieser Sozialdemokratie war, sich auch eigenständiger entwickeln konnte. Eine ganz großartige Zeitung war der Sozialist, die zeitweise eben auch von Gustav Landauer herausgegeben wurde. Gustav Landauer war auch einer der bedeutendsten deutschen Anarchisten, ist 1918 war er ja beteiligt an der Münchner Räterepublik und ist danach bestialisch ermordet worden von ja, faschistischen soldaten und war ein Grunde ein ja, Antimilitaristen, gewaltfreier Anarchist, auch eine ganz wichtige Person, auf die sich die Zeitung Graswurzelrevolution auch heute immer noch bezieht. Und die Zeitungen, die er gemacht hat, waren von der Auflage um so zwei, etwa ja, 500 bis 3000, also keine große Auflage, aber das hat nichts zu sagen, denke ich, weil die Auflage auch nicht so viel über die Bedeutung Bedeutungsaussage. Die Zeitungen wurden in der Regel auch immer von Hand zu Hand weitergegeben und es waren Gruppen, die dann verschiedene, also eine Ausgabe hatten, dann gelesen haben und so weiter. Es waren ganz großartige Publikationen. Aber vor allen Dingen waren sie, ja, auch inhaltlich total spannend. Also hier Leo Tolstois, Rede gegen den Krieg. Leo Tolstoy selber hat sich nicht als Anarchist bezeichnet, aber er gilt als Vertreter des christlichen äh, Anarchismus, also so die erste freie Schule, die er gegründet hatte, Jasnaya Poljana, die wurde wegen Anarchie verboten in Russland, äh, 1861, äh, ich glaub, 61, also vor Ewigkeiten eigentlich, also sehr, 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 sehr sehr lange her. Aber es war sozusagen schon der Prototyp für die freien Schulen, die es dann äh, in Spanien und in vielen anderen Ländern der Welt auch gegeben hat. Auch in Deutschland gab es eine freie Schulebewegung, Summerhill zum Beispiel, ist 1923 äh, in Dresden gegründet worden, eigentlich auch aus dieser anarchistischen äh, Freie Schulbewegung, die sich nach dem Ersten Weltkrieg gegründet hat. Genau Im Ersten Weltkrieg, äh, da kann man sagen, war die Situation der Anarchisten katastrophal. Die Geheimdienste hatten äh, sogenannte Anarchistenlisten, die sie dann an die Offiziere weitergegeben haben, das heißt anarchistische Männer, die äh, äh, zum Militär gezogen wurden, wurden in der Regel als Kanonenfutter in die ersten Reihen gestellt und die äh, Mitgliederrundbriefe der, der anarchistischen Organisation, die es 1914, 15 noch gab, da die waren eigentlich dann voll mit, ja, mit den Listen der getöteten äh, Mitglieder. Andere Anarchisten wie Ernst Friedrich wurden äh, wegen antimilitaristischer Agitation und Sabotage und Kriegsdienstverweigerung äh, inhaftiert bzw. für verrückt erklärt und in die sogenannte Klapsmühle gesteckt. Und äh, trotzdem waren die Anarchisten im Grunde die, die im Ersten Weltkrieg die meiste antimilitaristische Agitation betrieben haben. Und es war natürlich so, dass die Menschen im Ersten Weltkrieg gemerkt haben, was es Krieg bedeutet. Auf der einen Seite massenhaftes Abschlachten der Proletarier an der Front, auf der anderen Seite diese extremen Klassenwidersprüche, die, die, die Adligen und Reichen, die sich ein schönes Leben gemacht haben, und auf der anderen Seite die zerfetzten Körper der, der Arbeiter und der armen Leute, die an der Front als ja, für, für, für Kaiser und Kapital abgeschlachtet wurden. Und durch diese Kriegserfahrungen wurde die anarchistische Bewegung letztlich dann äh, erstmal zu einer Massenbewegung in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Die äh, Lokalistischen Organisationen, die sich nach 1918 sofort wieder äh, zusammengetan haben, dann zur Freien Arbeiterunion Deutschlands, also eigentlich so einer anarchistischen Gewerkschaft, hatten dann plötzlich 150.000 Mitglieder, was natürlich für eine anarchistische Gewerkschaft äh, ganz enorm ist. Und äh, <lacht> Die Zeitung, die sie gemacht haben, der Syndikalist, hatte eine wöchentliche Auflage von 120.000. Das ist also aus heutiger Sicht na, auch für eine, überhaupt für eine linke Zeitung absolut unerreichbar in Deutschland heutzutage. Aber damals natürlich auch äh, umso interessanter. Es war eine absolut spannende Zeitung. Ich, ich zeige euch mal ein paar Titelseiten: Der ja, Segen des Militarismus. Ne? Also, es ist natürlich nieder mit der Gewalt, nieder mit dem Militarismus. Das zerbrochene Gewehr natürlich wieder und die Soldaten, die ihre Waffen wegwerfen und da oben. Der fette Hindenburg als Symbol des Militarismus, der von der, na, sozusagen gestürzt wird. Das wahre Antlitz des Krieges, der Krieg ist der Feind der proletarischen Befreiung. Arbeiter bekämpft das Ungeheuer. Die schaffende Frau, das ist äh, eine der, denke ich mal, interessantesten anarchistischen Frauenzeitungen der 20er Jahre. Inhaltlich absolut großartige Texte, die heute noch sehr aktuell sind nachzulesen übrigens in einem Buch, was im unras Verlag erschienen ist, also ein Reprint praktisch der Artikel aus der schaffenden Frau. Aber wie die schaffende Frau aussah, ist auch natürlich ganz interessant. Und zwar hier, die schaffende Frau, Zeitschrift für soziale Fragen, Pazifismus, Erziehungsschul- und Frauenfragen, Moden neue Richtung, Schneiderei und Handarbeiten. <lacht> ja, genau, das ist die typische Reaktion. <lacht> also es ist sozusagen tatsächlich eine schwarz rote Brigitte, in Anführungsstrichen, also äh, aber der, der reale Hintergrund ist ja auch der gewesen, dass die, äh, die bürgerliche Presse komplett ersetzen wollten ja, mit, mit ihren Anarch- mit den anarchistischen Medien. Und es war ja es war eine proletarische Frauenzeitung äh, und absolut großartige Texte, heute noch revolutionär, über freie Liebe und also wirklich ganz, ganz tolle äh, inhaltliche Artikel. Und die Aufmachung war natürlich ja war so, die richtete sich an ganz normale Frauen auf der Straße, und äh, das war natürlich ein großartiges Konzept, weil da war natürlich dann, es, einerseits wurden die Frauen in die Lage versetzt, ihr, ihre, ihre Kleider selber herzustellen, es wurden also eine Strickanleitung, alles mögliche mit drin. Äh, auf der anderen Seite war es natürlich äh, auch ein Stück weit eine Zeitung, die auch massiven Druck ausüben konnte auf den Syndikalisten, der eine reine Männerzeitung war. Also der Syndikalist wurde tatsächlich nur von Männern gemacht. Äh, auch die FAUD war wirklich eine ziemliche Matscheorganisation. organisation über 90 Prozent der Mitglieder waren Männer. Und die Frauen waren eben ja, waren immer in Anführungsstrichen Beiwehr. Das hat sich im Grunde erst geändert durch den Frauenbund, das war eine anarchistische Hausfrauenorganisation, die eben auch mit der schaffenden Frau und mit, dem, mit, dem, mit der Schöpfung aus dem Rheinland eine anarchistische Tageszeitung, die um die 10.000 Auflage hatte als Regionalzeitung in Rheinland und Westfalen. Also auf dem Weg haben die Frauen letztlich erkämpft, dass sie eine eigene... Beilage in der, im Syndikalisten letztlich bekommen und äh, das, das war dann eben auch der Frauenbund, das war äh, der Name auch der Organisation, aber es war tatsächlich eine anarchistische Hausfrauenorganisation, die, da komme ich gleich vielleicht noch drauf, äh, in, der, in der Zeit des Nationalsozialismus äh, also zum Beispiel auch Abtreibung organisiert hat und Verhütung und so weiter propagiert hat, was ja in der Nazizeit verboten war. Auf Abtreibung stand ja Todesstrafe. und äh, das heißt, es waren sozusagen auch, muss das auch klar sehen, es war eine große nicht nur politische Bewegung, sondern auch eine kulturelle Bewegung durchaus vergleichbar mit dem, was dann 1968 vielleicht passiert ist. Also das heißt, es gab freie Kinderläden, es gab freie, äh, äh, zum Beispiel eine anarchistische Kinderzeitung, der Kinderwille. Das lese ich euch mal kurz vor, von 1928. Organ der freiheitlichen Kindergruppen. Also wie gesagt, keine Bravo, sondern... (lacht) Hallo liebe Kinder, wisst ihr schon, wir bauen jetzt Panzerkreuzer, er ja, sagt einmal, woher kommt denn das Geld dazu, wo wir doch nötiger Wohnungen bräuchten als schwimmende Mordmaschinen? Das Geld zum Bauen müssen die Arbeiter durch Steuern und Zölle auf Lebensmittel aufbringen. Erst muss der Arbeiter das Geld aufbringen, dann beutet ihn der Unternehmer mit seinen sauer verdienten und abgehungerten Steuergroschen aus. Und schließlich wird er noch mit denselben Mordwaffen, die sie selber bauten, umgebracht. Ist das nicht ein herrlicher Fortschritt im 20. Jahrhundert? Religion tut Not, ein wahres Geschichtchen. Tante Annie ist zu Besuch gekommen und lässt sich angelegen sein, den fünfjährigen Bubi in die biblischen Geschichten einzuführen, denn sie glaubt, dass seine religiöse Erziehung vernachlässigt sei. So liest sie ihm eines Tages von der Hochzeit zu Kana vor. Und Jesus sprach zu seiner Mutter: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Worauf Bubi in strahlender Bewunderung herausplatzt: Oh Mensch! Der war aber frech, was? Liebe Kinder, solltet ihr den Inhalt nicht verstanden haben, so schreibt an die Redaktion. <lacht> also das war im Grunde, was ist jetzt die Schöpfung dieser anarchistische Tageszeitung aus dem Rheinland. Also der, der Kinder, also es gab tatsächlich auch der proletarische Kindergarten, zum Beispiel Ernst Friedrich, den ich ja eben schon erwähnt habe, der aus dem Ersten <lacht> Weltkrieg, praktisch für verrückt erklärt wurde, auch im Gefängnis saß, wegen antimilitaristischer Sabotage und äh, als Kriegsverweigerer. Der hat nach dem Ersten Weltkrieg dann das Buch Krieg dem Kriege gemacht, das kennt ihr vielleicht, das ist das beste Antikriegsbuch der 20er Jahre. Ist natürlich 1933 auch direkt äh, verbrannt worden und äh, wie alle anderen Sachen auch, die gut waren. Und Ernst Friedrich hat dann auch eine ganze Menge äh, zum Beispiel im proletarischen Kindergarten gemacht, also der hat viele könnte man sagen, aus heutiger Sicht anarchistische Jugendarbeit und Kinderarbeit gemacht und auch anarchistische Jugend- und Kinderzeitungen produziert. Zum Beispiel hier die Freie Jugend, Sonnenwende, Weltenwende. Ja, das sieht auf den ersten Blick auch erstmal komisch aus, weil dann Sonnenwende, diese Sonnenwendfeiern, das haben die Nazis dann ja auch gemacht. Die Nazis waren gar nicht so doof. Also die haben sich tatsächlich viele Sachen, die ursprünglich in der der proletarischen Bewegung, in in der linksradikalen Bewegung verbreitet waren, wie zum Beispiel diese Sonnenwendfeiern, die haben die sich praktisch annektiert, genau wie der Name Nationalsozialismus, der ja, im Grunde natürlich auch der Versuch war, auch sozusagen, ja, Leute, die sich als sozialistisch verstanden, in die nationalsozialistische Bewegung sozusagen reinzuholen. Und äh, das war aber eben eigentlich ursprünglich ein, linkes, ein rein linkes Symbol, das zerbrochene Gewehr haben die Nazis nicht okkupiert, das passte noch gar nicht in ihr Konzept, aber das, was sie übernehmen konnten, haben sie natürlich versucht auch zu übernehmen. Genau, das ist also die freie Jugend, auch eine anarchistische Jugendzeitung von den jungen Anarchisten. Äh, Die jungen Anarchisten gegen Militarismus, Kirche, Staatsschule, gegen jede Autorität, wirtschaftliche und geistige Knechtschaft, für den konsequenten Antimilitarismus, Atheismus, Freiheit in Erziehung und Bildung, für eine freiheitlich sozialistische, anarchistische Gesellschaft. Ja, also die jungen Anarchisten selber, muss man auch sagen, waren auch nochmal ein ganz eigenständiger Teil. Also was ich eben erzählt habe mit den 150.000 Mitgliedern in der FAUD, das war halt diese große Gewerkschaft. Aber es gab natürlich auf der anderen Seite auch noch eine große außerparlamentarische Bewegung. Es gab anarchistische Kommunisten, es gab auch verschiedenste Strömungen innerhalb des Anarchismus, die sich zum Teil spinnefeind waren. Es gab aber eben auch diese große anarchistische Jugend- und Kinderbewegung. Und das ist, denke ich mal, was, was komplett ausradiert wurde, das Wissen darüber. Und das habe ich, äh, ja, da gibt es eigentlich Material zu. Ich habe halt, wie gesagt, diese Doktorarbeit dazu geschrieben, aber das, die beschränkt sich eigentlich hauptsächlich auf die Zeit 1985 bis 1995. Aber im Rahmen der Forschungsarbeit habe ich unglaublich viel Material aufgetan und da sind einfach echte Schätze, die äh, zum großen Teil auch noch gehoben werden müssen und die auch nochmal genauer gehoben werden müssten. Krieg den Krieg, das zieht sich natürlich durchgängig durch. Ja, achso, da haben wir ja das Buch, genau, das ist es, Krieg den Kriege. Naja, Ernst Friedrich ist natürlich dann 33. Er er hat auch das Antikriegsmuseum in Berlin gegründet in den 20er Jahren und ähm, die die Anarchisten mussten dann natürlich 1933 äh, das Land verlassen. Also Ernst Friedrich ist nach Belgien gegangen und dann nach Frankreich. Äh, Das das Museum wurde natürlich zerstört von den Nazis und vieles andere auch. Äh, Anarchisten wie äh, Erich Mühsam, der wurde bereits 1933 direkt verhaftet und 1934 bestialisch im KZ Oranienburg ermordet. Und äh, die man kann sagen, die FAUD, die eigentlich vor 1933, auch nicht, also weniger als 10.000 Mitglieder noch hatte, äh, hat 1932 auf ihrem Kongress auch beschlossen, sich aufzulösen, sobald die NSDAP an die Macht kommt, um der Zerschlagung sozusagen zuvorzukommen Es sind auch schon Anarchisten ins Ausland gegangen, äh, also die sogenannte so DAS, deutsche Anarosyndikalisten im Ausland, die waren dann in Amsterdam, im Centre International, äh, im, in der I, im IESG, Internationalen Institut für Sozialgeschichte, und haben dort Arthur Lening, den Gründer des Instituts, aufgesucht und von dort aus dann wiederum Zeitungen produziert, die sie als Tarnschrift ins Dritte Reich, äh, ins, ja, ins Reichsgebiet geschmuggelt haben. Die waren dann zum Beispiel getarnt als äh, Deutschtum im Ausland, herausgegeben von den deutschen Schulen im Ausland. Warte mal, hab ich, vielleicht, vielleicht habe ich sogar eine Folie kopiert, ich gucke mal. eben. sieht schlecht aus. Ne, habe ich leider nicht kopiert. Naja, die Folie ist hier drin. Also die Folien sind da drin. Also es ist, also ist ein ganz großartiges Teil, weil das praktisch äh, ja, in, in Niederlanden produziert wurde und dann ins Reichsgebiet geschmuggelt wurde. Und unter den schwierigen Bedingungen des Nationalsozialismus gab es im Reichsgebiet noch etwa 600 bis 900 aktive Anarchisten im Untergrund, die dann getarnt als Gesangsverein, deshalb wollte ich mit Gernot eigentlich nachher noch singen. Also wieder und, damit an. <lacht> Aber er will nicht. <lacht> Ja, da ist noch ein Stuhl. Und, äh, ja, und als Schachverein in der Regel ähm, getarnt, äh, in dem Zusammenhang dann ähm, ja, diese Zeitungen, die, die im End aus, dem, äh, aus dem Ausland eingeschmuggelt wurden, dann unter der Hand gelesen haben. Die waren also oft wirklich sehr fantasievoll. Äh, also zum Beispiel, das kennt vielleicht diese Kakteenzüchterbroschüre, Kakteen also wo eine Kakteen vorne drauf ist und dann, es fängt auch so an, das Kakteenzüchter Broschüren irgendwann geht der Text dann in den antifa über. also sind schon ziemlich brillante äh, Sachen. Das zeigt im Grunde auch, ist auch ein Stück weit ge- verlorene Geschichte, die in den deutschen Geschichtsbüchern überhaupt nicht vorkommt. Na, das ist, äh, das ist äh, eigentlich eine Schande. Aber es ist ganz, ganz spannend, sich damit zu beschäftigen, weil natürlich die, äh, äh, ja, das zeigt eigentlich, dass selbst unter den Bedingungen des Nationalsozialismus äh, Ja, auch Widerstand möglich war, also lange Zeit möglich war, auch anarchistischer Widerstand. Bis 1938, da muss man sagen, 1938 ist es der Gestapo gelungen, die noch vorhandenen anarchistischen Gruppen aufzustöbern und es gab dann die letzten Anarchistenprozesse. Danach gab es keine reinen anarchistischen Untergrundgruppen mehr. Es gab, viele Anarchisten saßen in den KZs, viele wurden umgebracht. Und die, die ins Ausland gegangen sind, sind dann zum Teil eben 1936 auch nach Spanien gegangen und haben sich dann an der Seite der, der CNT äh, am Spanischen Bürgerkrieg beteiligt. Ich habe zum Beispiel den Helmut Kirschei kennengelernt. Helmut Kirschei kam aus den 20er Jahren, da war er bei den Schwarzen Scharen, das war so eine militante anarchistische Jugendbewegung, äh, da im, im, in Wuppertal aktiv, die sich aber eben auch Straßenschlachten mit der Hitlerjugend geliefert haben in den 20er Jahren. Und er ist dann 33 verhaftet worden als Jugendlicher, äh, verhört worden und dann relativ schnell wieder freigelassen worden, weil sie nichts gefunden haben. Aber äh, es war klar, irgendwann würden sie was finden und er war eben auch beteiligt an verschiedenen Aktionen gegen die Hitlerjugend und ist dann natürlich äh, geflohen, auch nach Holland, äh, nach Amsterdam, und hat dann in Amsterdam bei der DAS mitgemacht. Und ich hatte die Internationale, also die Zeitung Deutschland im Ausland, die in Wirklichkeit hieß sie die Internationale, äh, die, hatte, die hatte ich halt alle kopiert und als dann Helmut Kirschall als äh, 93-Jähriger auf Lesereise war 2001, äh, bei uns in Münster auch übernachtet hat, konnte ich ihm die ganzen Zeitungen aus den 30er Jahren zeigen. Und er war natürlich komplett äh, aus dem Häuschen. Ja, hab ich habe ihn seit 60 Jahren nicht gesehen. <lacht> Weil er hatte ja mitgemacht. Und, aber eben, ja, eben seit der Zeit natürlich äh, nicht mehr gesehen. Also seine Geschichte war dann so, dass er äh, 36 in Spanien bei der DAS war. Die DAS war im Grunde ja, eine deutschsprachige anarchistische Gruppe, die auch, äh, da gibt es auch ein schönes Buch. Verlag Graswurzel-Revolution, eine Studie. Eine recht kleine Gruppe, die aber doch eine ziemlich große Funktion hatte, weil sie in Barcelona die äh, Nazis, die deutschen Nazis äh, sozusagen kontrolliert hat. Das war sozusagen eine anarchistische äh, Ausländerpolizei, die sich spezialisiert hatte auf deutsche Nazis. Ähm, und äh, in Spanien selber war die Situation so, dass, es, dass die Leute wussten, was passiert, wenn, die, wenn Faschisten an die Regierung kommen. Das konnten sie in Italien sehen, das konnten sie aber eben auch in Deutschland sehen. In Deutschland war der Widerstand auch der Gewerkschaften erbärmlich, was aber auch damit zusammenhängt, dass die Leute alle gesagt haben, oder auch viele gesagt haben, okay, die Nazis sind legal an die Regierung gekommen, es wird nicht viel schlimmer, als es vielleicht vorher schon war und äh, wir können jetzt keinen Widerstand gegen eine legal äh, gewählte Regierung machen. Das ist auch dieses dieser Glauben an den Parlamentarismus, der dazu geführt hat, dass viele Menschen in Deutschland eben nicht den Generalstreik ausgerufen haben. Also sie haben ja 1920 gab es den Kappputsch, also auch ein faschistischer Putschversuch, der ist innerhalb von fünf Tagen zusammengebrochen, weil Anarchosyndikalisten und Sozialdemokraten und Kommunisten und ja, linke Demokraten im Grunde den Generalstreik ausgerufen haben. Und das, das gesamte gesellschaftliche Leben ist innerhalb von fünf Tagen zusammengebrochen. Es gab, also es fuhr keine Straßenbahn mehr, es fuhr kein Zug mehr, es gab keine Brötchen mehr und im Grunde haben alle gestreikt und dieser faschistische Streik äh, ist im Grunde durch diesen Generalstreik, dieser faschistische Putschversuch ist durch den Generalstreik im Grunde zusammengebrochen. 1933 war immer noch die größte linke äh, Gewerkschaftsbewegung in ganz Europa, in Deutschland. Trotzdem gab es keinen Generalstreik. Trotzdem sind die Leute nicht auf die Straße. Also haben die Leute keinen massenhaften Widerstand gemacht. Und da muss man sich natürlich auch fragen, woran lag das? Es lag auch daran an, den, an dem Glauben an diesen Parlamentarismus, weil sie geglaubt haben, wir sind legal an die Regierung gekommen. Jetzt können wir nicht, weil sie legal, wir haben auch gewählt. Jetzt können wir nicht äh, gegen diese Regierung aufstehen. Das geht nicht. Und natürlich sind sie dann auch ganz schnell in Konzentrationslager eingesperrt worden und verhaftet worden. Aber auch die FAUD hat 1932 gedacht, es wird nicht viel schlimmer, es ist sowieso schon schlimm. Und wenn die NSDAP drankommt, wird es nicht viel schlimmer, als es vorher schon war. Das ist ist natürlich ein historischer Irrtum gewesen, muss man sagen. Und man muss natürlich auch daraus seine Konsequenzen ziehen, dass man auch eine gewählten Regierung, wenn sie Scheiße baut, ordentlich auf die Füße tritt. oder Oder woanders hin. Ja, aber ich fange mal, ich, ich, bin, ich bin immer noch ein bisschen im geschichtlichen Teil. Äh, der Zweite Weltkrieg war im Grunde, oder sagen wir mal so, die zwölf Jahre Nationalsozialismus haben in Deutschland den Anarchismus äh, im wahrsten Sinne des Wortes ausradiert. Und zwar nicht nur die Menschen, sondern auch die Erinnerung daran. Die Bücherverbrennung haben ihren Teil natürlich daran gehabt, aber auch ähm, ja, im Grunde, zwölf Jahre Nationalsozialismus haben im Grunde alles, was es mal an sozialer Bewegung... An, ja, an anarchistischer sozialer Bewegung in den 20er Jahren gab, äh, ja, komplett vernichtet. Es gab im Grunde 1945, auch sogar im April gab es schon den Versuch, wieder eine neue anarchistische Zeitung zu machen. Es gab äh, überlebende Anarchisten, die versucht haben, äh, wieder anarchistische Gruppen und Zeitungen auf die Beine zu stellen. Es wurden auf welche gegründet, zum Beispiel der Freie Sozialist, aus Hamburg und eine ganze Reihe andere, aber die hatten keine Massenbasis mehr. Die hatten alle kleine Auflagen zwischen 200 und maximal 500, aber es gab eben keine anarchistische Jugendbewegung mehr, die es in den 20er Jahren eben noch gab. Es war einfach ausradiert. Und dieses Wissen darum ist im Grunde erst ab 1968 wieder, wieder erarbeitet worden. Muss man sagen. Und lang, es ist noch nicht, längst noch nicht komplett erarbeitet worden. Es ist eigentlich nur unsere Aufgabe, da viel mehr zu forschen und da viel mehr Material aufzutun und sich das anzugucken, was gab es an Bewegungen, weil das in den offiziellen Geschichtsbüchern einfach, ja, es es kommt nicht vor, es wird einfach verschwiegen, das muss man ganz klar sagen. Und es hat ja auch damit zu tun, dass Anarchisten eben immer noch als Chaoten und Terroristen gebrandmarkt werden und äh, bestenfalls nicht ernst genommen werden, wenn sie nicht vernichtet werden oder bekämpft werden, das ist so die andere Seite. Ja, in Deutschland hat sich das im Grunde erst ähm, im Grunde in den 60er Jahren hat sich das verändert, es gab zum Beispiel 1965, das habe ich leider hier nur auf Folie, Okay. Geht das? Ja, okay. ja genau. <lacht> okay. Die direkte Aktion aus, aus, dem, aus Hannover. Ähm, ist eine ganz großartige Zeitung gewesen. Die ist von, unter anderem von Wolfgang Zucht mitgegründet worden. Im April 1965. Wolfgang Zucht ist vor einigen Wochen gestorben. Das ist der älteste bei uns im Herausgeberkreis gewesen von der graswurz mit 86 gestorben. Ihr findet auch in der Zeitung auch einen Nachruf oder mehrere Nachrufe und Trauerreden zu Wolfgang. Und Wolfgang hat... Ähm, zusammen mit anderen Kriegsdienstverweigerern und Anarchisten, also direkte Aktion als Zeitung für Gewaltfreiheit und Anarchismus 1965 in Hannover gegründet, das ist die Vorläuferzeitung der Graswurzelrevolution gewesen. Meiner Meinung nach sind die 13 Exemplare besser als die ersten Ausgaben der Graswurzelrevolution, auch wenn Wolfgang Herdner das nicht gerne hört, aber die Zeitung war schon natürlich, könnte man sagen, was völlig Neues, weil es eben von jungen Anarchisten gemacht wurde, damals noch jungen Anarchisten, und Aber keine große Wirkung, also die Auflage war 500 und es war natürlich auch noch in 1965, haben alle, es gibt eine Umfrage von 1966 an der Freien Universität Berlin, was ist Anarchie? Wie haben die Studis geantwortet? Chaos. Chaos und Terror, und und zwar alle, haben alle gesagt Chaos und Terror. 1968 gab es die gleiche Umfrage nochmal, und zwar Ende 1968, was haben die Leute da gesagt? Anarchie ist Herrschaftsfreiheit. Also, der Begriff Anarchie hat sich 1968, also 1968, muss man wirklich sagen, aus anarchistischer Sicht war das eine Zeitenwende. 1968 sind mehr anarchistische Publikationen erschienen als zwischen, 1963, äh, zwischen 1933 und okay. 1933. Und 1967 zusammen. Wenn man alle Jahrgänge zusammenzählt, gab es allein 1968 viel mehr anarchistische Publikationen als in den Jahren davor. Und selbst Verlage wie Ullstein und so weiter sind dazu übergegangen, weil die Nachfrage so groß war. Es gab ja ganz viele Raubdrucke und so weiter. Klassiker von Kropotkin, Bakunin, Emma Goldman neu aufzulegen. Und... Ähm, der Anarchismus war dann in der anarchistischen Bewegung, also in der in den neuen sozialen Bewegung, in der außerparlamentarischen Oppositionsbewegung, ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich auch der, 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 der neue Marxismus und so weiter. Also im Grunde gab es, könnte man sagen, einen, äh, den Neo-Anarchismus, so wird das wissenschaftlich ja ausgedrückt. Und Neo-Anarchismus, der Begriff ist nicht ganz falsch, weil es tatsächlich eine Bewegung war, die sich ja jetzt nicht auf den alten Anarchismus bezogen hat, sondern die sich ihre Ideen zusammengesucht hat aus der, ja, aus der Frankfurter Schule. Aus, aus der ja, anarchistischen Bewegung, aus äh, alten Klassikern, aus, aus Erich Fromm und <lacht> Bakunin und so weiter. Und das, wenn man sich die Zeitungen anguckt, ich habe die ja sozusagen mir alle angeguckt, auch die Linkeck und so weiter, die dann gegründet wurden, 19, äh, sieben, se- also im <lacht> äh, Anfang 68 wurde die Zeitung Linkeck gegründet in ähm, Berlin West-Berlin. Das hier, äh, alle von den 13 Ausgaben sind 12 kriminalisiert worden. Die bild hat auch dagegen gehetzt und die, die, die Gruppe, die das gegründet hat, war die Kommune Linkeck, wo unter anderem Bernd Karamer und Karin Kramer drin waren, aus denen dann der Verlag Karin Kramer Verlag hervorgegangen ist, in dem auch das Buch erschienen ist. Leider sind Bernd und Karin letztes Jahr gestorben, aber es waren auch sozusagen zwei Urgesteine des deutschen Anarchismus. Und äh, die haben im Grunde die erste neo-anarchistische Zeitung in Deutschland gegründet, in westberlin Und die war tatsächlich, ja, man könnte sagen, paradigmatisch, weil die Zeitungen, die dann gegründet wurden, waren alle ziemlich... Schrill und militant und äh, also ein sehr dadaistisch inspiriertes Layout. Ganz anders als diese doch eher orthodoxen, ana- altanarchistischen Zeitungen von den alten Anarchisten, die ja immer noch diesen proletarischen Stil der 20er Jahre geprägt haben und, und davon auch geprägt waren. Und also eher so Bleiwüsten, komplette Bleiwüsten, also noch bleiwüstiger als die Graswurzelrevolution <lacht> Und äh, <lacht> natürlich haben die, waren die sich auch nicht ganz... Äh, es gab dann 1968 in Carrara den ersten Kongress, wo alte Anarchisten äh, auf junge Anarchisten gestoßen sind. Eine ganz bekannte äh, alte Anarchistin aus Italien hat dann Daniel Kuhn-Bendit, der damals auch noch Anarchist war, 1968 im Mai in Paris, mit einem äh, Regenschirm auf den Kopf gehauen, glaube ich, und ihn aus Übel zu beschimpft. Im Nachhinein wissen wir, sie hatte recht. <lacht> Daniel Kuhn- also ganz, ganz einfach gesagt, Daniel Cohn-Bendit, also wenn, wenn man sich das Buch anguckt, was er 1968 mit seinem Bruder zusammengeschrieben hat, der, der Linke Radikalismus, also Linksradikalismus heißt das Buch, das ist ein hervorragendes Buch, aber er sagt heute genau das Gegenteil von dem, was in dem Buch drin steht. Also er hat eine klare antimilitaristische Position da vertreten, eine klare anarchistische Linie und heute, also heute wissen wir ja, er ist einer der Vertreter, der eben auch Kriege propagiert und 1999 eben auch ganz stark an der Propagierung des ersten NATO-Angriffskriegs mit deutscher Beteiligung äh, seit 1945 bete- äh, äh, ja, maßgeblich daran beteiligt war, Daniel Kumpel-Nett. Und das als ehemaliger Anarchist ich muss man halt schon sagen, das ist natürlich finster. Das gleiche gilt natürlich für den ehemaligen Bundesaußenminister Joschka Fischer, der sich ja eben auch zu einem. Kriegsverbrecher gewandelt hat. Da wäre er mir als Taxifahrer doch wesentlich lieber. Das war längst noch ein ehrbarer Beruf. Aber, aber
0: Anarchist war der nicht, oder? Er hat sich selber
1: als Anarchist bezeichnet. Ach ja. Also ja. Das ist immer das Kriterium. Also, Finde ich. Also muss man überlegen. Warte mal, habe ich mir noch was? Ja klar, Peace News. Genau, die Peace News. Also ich komme jetzt mal so ein bisschen in die Richtung äh, der Graswurzelrevolution. Die Peace News äh, ist entstanden 1936. Äh, als Zeitung der War Sisters International. Die War Sisters International ist entstanden nach dem Ersten Weltkrieg, gegründet worden auch von Anarchisten äh, und Anarchistinnen äh, und ist seit 1921 im Grunde das internationale Netzwerk, in dem unter anderem auch die DFGVK drin ist und die Graswurzelrevolution und etwa 90 äh, antimilitaristische und pazifistische Organisationen und Gruppen aus etwa 45 Ländern. Das ist im Grunde so ein globalisiertes Netzwerk von unten. Und Die Peace News ist im Grunde die Zeitung gewesen seit 1936, gibt es immer noch, aber leider nicht mehr mit der großen Wirkung wie früher, würde ich mal sagen, weil sie nicht mehr international vertrieben wird. Das ist ein bisschen schade. Aber sie war im Grunde auch natürlich ein Vorbild für die Leute, die dann die Zeitung Graswurzelrevolution revolution gegründet haben, genauso wie Anarchisme et non das ist eine... Französischsprachige anarchistische Zeitung, die von 1964 bis 1974 in Frankreich und in der französischen Schweiz erschienen ist und eine ganz, ganz tolle ähm, ja, anarchistische Zeitung war, die eben ja, Gewaltfreiheit, die Idee der Gewaltfreiheit und des Anarchismus verbunden hat. Genau wie dann die Zeitung Graswurzelrevolution, ach, da ist ja die Direktaktion, genau, die ist dann 1972 gegründet worden in Augsburg von Wolfgang Kertle und äh, der Augsburger gewaltfreien Gruppe, die äh, das Ziel der damaligen Redaktion war, äh, dazu beizutragen, dass die gewaltfreie Bewegung anarchistisch wird und die anarchistische Bewegung gewaltfrei, das so stand sozusagen auch im, im Vorwort der ersten Ausgabe, wird von vielen Anarchisten belächelt, aber eben auch von vielen gewaltfreien, also zum Beispiel Theodor Ebert, der die gewaltfreie, eben nicht anarchistische Zeitung, gewaltfreie Aktionen ja 1968 gegründet hat, der Professor aus Berlin, der hat auch gesagt, ja, vielleicht zwei, drei Ausgaben, dann ist Schluss. Die gewaltfreie Aktion gibt es schon lange nicht mehr. Die Graswurzelrevolution ist noch kein Ende in, Ende in Sicht, würde ich sagen. Und das ist eigentlich, also da hat sich, haben sich einige, denke ich mal, geirrt, denn die Graswurzelrevolution ist schon, denke ich mal, die. Ähm, ja, es ist jedenfalls die langlebigste anarchistische Zeitung der deutschen Geschichte. Es gab keiner, die bis jetzt über 43 Jahre erschienen ist. Aber das ist eigentlich doch wenn man es international vergleicht, auch äh, dem deutschen Faschismus natürlich geschuldet. Also in Frankreich zum Beispiel, Le mont Libertaire, die anarchistische Wochenzeitung, die ist als anarchistische Tageszeitung äh, 1886 gegründet worden und dann erscheint seit 1948 nur noch als Wochenzeitung aber hat natürlich eine ganz andere, noch viel, viel längere Tradition als die anarchistischen Zeitungen hier. Oder auch die, die Freedom, die ja leider jetzt eingestellt wurde letztes Jahr, die auch schon in den 30er Jahren gegründet wurde äh, in, in England und ähm, auch sich bezogen hat auf die Freedom, die auch in den 1870er Jahren schon erschienen ist, also sich auch nochmal in eine viel längere Tradition gestellt hat. In Deutschland ist es ja leider so, es gibt die, die direkte Aktion von, den, von der FAU, die erscheint seit 1977 es gibt den schwarzen Faden nicht mehr, das war auch eine der wichtigsten anarchistischen Zeitungen in Deutschland, von 1980 bis, 19, äh, bis 2004. Und im Grunde gibt es heute die direkte Aktion, die Graswurzelrevolution, die Kontraste würde ich noch mit dazu rechnen und einige kleine Zeitungen, aber ansonsten gibt es nicht mehr so die Masse an anarchistischen Publikationen. Das hängt ein bisschen mit dem Internet zusammen, also als ich meine Doktorarbeit geschrieben hatte, gab es das Problem nicht, also für den Zeitraum äh, 1985 bis 95 habe ich sage und schreibe über 500 verschiedene Periodika gefunden. Die, also ein, ein Periodikum ist die Graswurzelrevolution zum Beispiel. Also 500 verschiedene heißt, 500 verschiedene äh, Zeitungen, die dann auch mindestens ein- oder zwei-, dreimal erschienen sind. Einige auch wesentlich häufiger. Auch teilweise mit winzigen Auflagen, aber eben äh, schon auch eine sehr lebendige anarchistische Zeitungskultur. Das ist leider in den letzten Jahren verloren gegangen, muss ich sagen. Das ist, hat natürlich viel mit, der, mit dem Internet zu tun, weil viele Projekte gehen einfach ins Netz aber vielleicht auch ein bisschen damit, dass, ähm, ja, dass, man, dass es natürlich viel billiger und einfacher ist, irgendwas im Netz zu machen, als eine, eine Zeitung zu produzieren. Und, also trotzdem ein bisschen schade, weil das natürlich auch eine spannende Kultur war. Ja, äh, viele mögen vielleicht sagen, eine Auflage von äh, 3000 ist nicht viel, aber ich will euch ein Gegenbeispiel nennen, die DDR, wo ich noch gar nicht drauf zu sprechen kann. Also das Spannendste, was ich bei meiner Forschungsarbeit äh, über anarchistische Presse rausgefunden hatte oder auch, war im Grunde das, was ich über die DDR-Anarcho-Presse herausgefunden hatte. In der DDR war es im Grunde so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Anarchisten vom Geheimdienst, vom SMAD, also dem Vorläufer der Stasi, in der sowjetisch besetzten Zone schon praktisch aufgestöbert wurden. Es ist der, dem SMAD auch gelungen, Spitze in die Zwickauer Gruppe einzuschleusen. Das war eine anarchistische Gruppe, die so einen anarchistischen Kongress auch organisieren wollte. Und, Der Zwickauer Kreis hatte sich gegründet um die Zeitung Proletarischer Zeitgeist, das war eine rätekommunistisch-anarchistisch-anarchosynikalistische Zeitung in den 20er Jahren, die so eine Zehntausende-Auflage hatte, eine Wochenzeitung. Und die wollten praktisch nach dem Zweiten Weltkrieg einen anarchistischen Kongress organisieren und haben halt diese Abonnentenliste deshalb gut benutzt und... Dummerweise ausgerechnet einem Spitzel gegeben, der dann mit der der Liste nicht nach äh, Frankfurt äh, am Main gefahren ist, um von dort die Einladung zu verschicken, sondern die Liste natürlich direkt an den Geheimdienst weitergegeben hat, was dazu führte, dass die Protagonisten verhaftet wurden und teilweise dort inhaftiert wurden, wo sie in der Nazizeit im Konzentrationslager saßen, sodass diese Lager jetzt in der DDR dazu dienten, Nazis umzuerziehen und eben Anarchisten, die nicht auf Parteilinie waren auch umzuerziehen sozusagen. Ja, in der DDR war es dann so, dass im Grunde bis 1978 keine anarchistische Zeitung erscheinen konnte, weil äh, es das SED-Monopol gab, oft auf Papier. Und äh, im Grunde hat sich das erst geändert, 1978, als der damalige Bischof Schönherr in der DDR mit Honecker einen Deal ausgehandelt hat, dass die Kirche eigene Zeitungen drucken darf, die nicht mehr der Zensur unterliegen müssen. Da muss man immer draufstehen, nur zu innerkirchlichen Informationen. Und das führte dann natürlich dazu, dass die sämtlichen linken Gruppen und anarchistischen Gruppen, die auch atheistisch waren oder so, sich unter dem Dach der Kirche ge- zusammengetan haben und dann ihre Zeitung äh, da produziert haben. Natürlich auch immer mit dem Titel nur zu innerkirchlichen Informationen, <lacht> also als, als Kirchenschrift. Kirchenschrift. Und ähm, Naja, es gab zum Beispiel dann die Umweltblätter, das äh, würde ich sagen, ist die Graswurzelrevolution der DDR gewesen in den 80er Jahren, die ist 1986 gegründet worden und war die einzige Zeitung in der DDR, die zum Beispiel auch Strahlenwerte veröffentlicht hat, aber auch eine Zeitung, die regelmäßig über Nazi-Übergriffe auf äh, Vietnamesen und Punks, die es in der DDR ja auch gab, berichtet hat also ein Tabuthema was in der DDR offiziell gar nicht existierte laut der DDR oder offiziell der DDR gab es keine Nazis in der DDR die gab es aber damals auch schon es war natürlich ein autoritäres Regime und natürlich züchtet ein autoritäres Regime auch Faschisten heran zum Teil also es gab natürlich auch ein faschistisches Problem schon vor der Wende naja und äh, eben auch ja, im Grunde ein Sprachrohr für verschiedene kleine Gruppen in der ganzen DDR war Auflage 500 bis 600 also eigentlich eine winzige Auflage aber die Stasi hat sich doch äh, hat das nicht gerne gesehen und hat dann in der Umweltbibliothek Ostberlin, wo die Zeitung gedruckt wurde, eine Razzia gemacht, alle angetroffenen Redaktionsmitglieder verhaftet, äh, die Materialien beschlagnahmt. Also das gab halt noch ein Archiv, die Umweltbibliothek, mit der ich damals auch, ich habe damals im Umweltzentrum in Münster gearbeitet und wir haben also einen regen Austausch mit der Umweltbibliothek in Ostberlin damals gemacht. Und deshalb kenne ich die Leute zum Teil auch persönlich. Und es äh, war dann so, dass die ja im Grunde die gesamte Redaktion verhaftet wurde und alles Material und auch diese Matrizenabzugmaschinen, auf denen die Zeitung produziert wurde, beschlagnahmt wurden. Und es sah erstmal so aus, ob das jetzt das Ende wäre der Umweltblätter. Dann gab es aber DDR-weit auch Proteste und im Westen wurde dann über diese Proteste berichtet. Und unter dem Motto: Ja, wie kann jetzt diese kleine Ökoszene da in der DDR aufgerollt werden, wo doch Franz Josef Strauß jetzt gerade mit Honecker diesen Milliardenkredit vereinbart hat. Und also Franz Josef Strauß, der bayerische Ministerpräsident, hatte damals mit Honecker verhandelt. Und die Bundesrepublik Deutschland hat ja doch damals schon sehr klamm DDR 1987 dann diesen Milliardenkredit gewährt. Und der stand jetzt plötzlich zur Disposition, weil in der DDR die kleine Anarchus-Szene aufgerollt wird. Und äh, was machte Honecker? Honecker hat dann höchstpersönlich erwirkt, dass alle verhafteten Redaktionsmitglieder freigelassen werden, dass alle Materialien zurückgegeben werden und dass die Zeitung weiter produziert werden durfte. Das war also ein Riesenerfolg der Oppositionsbewegung, und zwar im Grunde der Anfang vom Ende der DDR, könnte man auch sagen, weil die Leute natürlich jetzt auch viel mutiger geworden sind. Also dadurch wurde dann praktisch in jeder kleinen Stadt wurde eine eigene Szenezeitung gegründet. In jeder Stadt wurde dann versucht, eine gelebte Utopie in die Gegenwart äh, zu transferieren, nämlich einen feierlichen Sozialismus auf dem Boden der DDR zu realisieren. Gelebte Utopie, sehe ich gerade, in der Gegenwart. Ist doch alles gelebte Utopie. Ja, aber wir können, da kommen ja gleich noch dazu. <lacht> <lacht> ja, die, was, was hat das mit gelebter Utopie zu tun? Viel natürlich. Die Utopie, die die hatten, war tatsächlich einen freiheitlichen Sozialismus auf dem Boden der DDR zu realisieren. Äh, was sie geschafft haben, ist im Grunde, äh, also 1989 also gab es dann tatsächlich ja große Demonstrationen. Die Umweltblätter wurden dann umbenannt. in Telegraph erschienen viermal die Woche mit einer Auflage bis 4000, wurden verteilt auf den Demonstrationen aus der Hand gerissen natürlich und waren im Grunde ja, ein, ein wichtiges Sprachrohr in der Zeit, als die, als die äh, Bewegung der DDR noch nicht nationalistisch war. Also die Parole, wir sind das Volk, ist erstmal noch nicht so eine äh, üble Parole wie die, aus die, die dann daraus gemacht wurde, nämlich wir sind ein Volk. Und das wurde ja vom Westen und von den Nationalisten im Grunde in diese DDR-Bewegung reingetragen. Und äh, das, was die wollten, ja, war ja, im Grunde ein, ein freiheitlicher Sozialismus und da, und zwar jetzt keine Angliederung der DDR an die Bundesrepublik. Und ich habe den, den ähm Wolfgang Gründenklau, den, den Redakteur der, der Umweltwetter, habe ich interviewt. Das Interview ist auch hier drin. Sehr lesenswert, würde ich sagen. Sehr, sehr spannend. Weil er sagt dann eben: Ja, aber 1989, 90 war natürlich die freiste Zeit des Landes, des Jahre, also des Landes, die, jedes, die jener der DDR existierte. Also 1989, 90 war die DDR de facto nicht mehr als Staat existent. Also die. die die, die Machthaber waren im Grunde entmachtet. Es gab plötzlich die Möglichkeit, Freiraume, Freiräume zu entwickeln und Utopie tatsächlich zu leben. Es gab 130 besetzte Häuser allein in Ostberlin, 3000 Menschen, die allein in Ostberlin in besetzten Häusern gelebt haben. Und in jeder größeren Stadt gab es besetzte Häuser, es wurden freie Schulen gegründet. Die Freie Schule Leipzig wird im Sommer 1990 noch von der Oppositionsszene legalisiert, ohne Konzept, also auch wirklich so als anarchistisches Schulkonzept eigentlich. Und im Grunde kann man sagen, dass in dieser Zeit bis zum 3. Oktober 1990 äh, unglaublich viele soziale Experimente und gelebte Utopien ja, praktisch umgesetzt wurden, würde ich mal echt so sagen. Das war wirklich so ein Stück weit äh, ein, ein Jahr der Anarchie in gewisser Weise, wo also, Sachen möglich waren in der DDR die bis dahin unvorstellbar gewesen wären. Und man muss ja auch sagen, dass die Oppositionsbewegung in der DDR schon Sachen durchgesetzt hat, die hier nicht durchgesetzt waren. 1988 zum Beispiel, seit 1988 wurden totale Kriegsverweigerer in der DDR nicht mehr äh, kriminalisiert. Die die konnten zwar keine große Karriere mehr im im DDR-Staat machen, aber äh, sie wurden nicht mehr wie in der der Bundesrepublik bis, äh, bis vor wenigen Jahren eigentlich noch inhaftiert. Also totale Kriegsdienstverweigerer, also die sagen, ich werde werd hier weder den, den Kriegsdienst leisten, noch werde ich einen Ersatzdienst in Anführungsstrichen machen, der ja auch nur ein Kriegsdienst ist. Und die wurden in der Bundesrepublik Deutschland kriminalisiert und in der Regel auch sogar inhaftiert, aber in der DDR war das ab 88 nicht mehr der Fall. Das heißt, im Grunde hat diese kleine Oppositionsszene schon eine ganze Menge an sozialen Errungenschaften durchgesetzt, bevor die Wende kam. Genau, das ist zum Beispiel Sag Nein, das ist auch eine DDR-Schwesterorganisation von uns. Ne? Blatt zur totalen Kriegstensverwaltung in der DDR. Und ähm, ja. Winzige Auflage natürlich, aber große Wirkung, würde ich sagen. Also schon gesellschaftlich als gelebte Utopie durchaus so zu bezeichnen, würde ich mal sagen. Und ja, ich würde sagen, wie spät haben wir es? Ach, ja, wir können gleich schon eine Diskussion ansteigen. Ich würde euch aber gerne noch einen kleinen Satz äh, um die Ohren hauen. Und zwar, gelebte Utopie heißt ja eben nicht nur, dass man versucht, eine ideale Gesellschaftsform schon zu erreichen, sondern man muss natürlich auf der anderen Seite auch gegen die andere Seite kämpfen. Und da gibt es natürlich meiner Meinung nach auch aus Bewegungsperspektive doch durchaus Sachen, die wir, wo wir sagen können, das haben wir ganz gut hingekriegt, zum Beispiel, wenn du dir anguckst, dass in der Bundesrepublik in den 70er Jahren bis zu 200 Atomkraftwerke gebaut werden sollen, da muss man sagen, durch den massiven Widerstand der Bevölkerung ist es ist tatsächlich auch gelungen, einen großen Teil dieser Atommafia-Projekte nicht in, äh, in die Tat umsetzen. Also das ist natürlich, es gibt immer noch viel zu viel Atom, es gibt keinen Atomausstieg, es gibt immer noch Atomkraftwerke, aber durch, ohne diesen Widerstand aus der Bevölkerung hätte es auch nicht, ähm, ja diesen aus- Ausstiegsbeschluss sowieso nicht gegeben, aber es fün- wir hätten heute wahrscheinlich so viele Atomkraftwerke wie jetzt in Frankreich also, oder vielleicht tatsächlich 200, also noch mehr und das wäre natürlich das absolute Horrorszenario. Auf der anderen Seite, ich meine, ich weiß nicht, ob, ob, das, ob die Geschichte so bekannt ist, ich meine zum Beispiel die Wiederaufbreitungsanlage, also die große Plutoniumfabrik, im Grunde das Projekt der Atommafia, muss man ja sagen, die sollte ja zunächst durchgesetzt werden in Gorleben, also in Niedersachsen, von dem Vater der heutigen äh, Verteidigungsministerin von der Leyen, also von Albrecht, der CDU-Ministerpräsident von Niedersachsen. Und äh, der hat da muss, also es gab dann aber massiven Widerstand, es gab ein Hüttendorf mit über 3000 Leuten, die Republik Freies Wendland. Und ähm, ja, im Grunde, der, die Bevölkerung in Niedersachsen hat äh, im Grunde verhindert, dass die Atomfabrik, also die waA gebaut werden konnte in äh, Niedersachsen. Der CDU-Ministerpräsident hat dann eingeräumt, wir können die Wiederaufbreitungsanlage bei uns in Niedersachsen nicht durchsetzen. Daraufhin hat der bayerische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß, CSU, gesagt, ja, kein Problem, das machen wir bei uns in Wackersdorf. 60% sind CSU-Wähler, die werden sich freuen, wenn wir da nicht, wenn wir neue Arbeitsplätze schaffen in Wackersdorf. Und, aber was, ich meine, Achterbusch hat dann ja diesen Spruch gebracht, 60% der Bayern sind Anarchisten und die wählen alle CSU. Also die Bauern in Wackersdorf, haben, was haben die gemacht? Die haben ihre Güllefässer in die Bohrlöcher gekippt, die haben den Zaun sabotiert, Sie haben massiven Widerstand geleistet, natürlich mit, zusammen mit der großen Anti-Atom-Bewegung, die, die eigentlich aus dem ganzen Land natürlich nach Wackersdorf gekommen ist. Und das führte letztlich dazu, dass die Industrie gesagt hat, das wird uns zu teuer, wir lassen das sein hier, wir bauen keine Atomfabrik hier in, in Wackersdorf, wir gehen einfach nach Hague. Und also ich meine, das muss man sagen, es sind natürlich riesige Erfolge, die wir uns auch nochmal vergegenwärtigen müssen, wenn man mal zurückguckt und sagt, was haben wir überhaupt erreicht oder so. Also ich habe ja hier einen Text gekriegt, der, äh, der mit dem die Veranstaltung angekündigt werden sollte den ich echt scheiße fand weil das war so ein, Nieder- so ein, Ab- so ein äh, Abgesang auf die sozialen Bewegungen den will ich also halt gar nicht sehen soziale Bewegungen sind, können sich immer wieder neu äh, regenerieren können wieder neu erwachsen und auch stärker werden und das gleiche gilt auch für äh, anarchistische Bewegungen die können natürlich die sind vielleicht jetzt nicht so äh, gesellschaftlich relevant, die werden immer noch als Chaoten und Terroristen gesehen, aber man kann halt daran arbeiten, dass das eben auch ernster genommen wird und dass wir als gesellschaftliche Kraft da auch was verändern können und, und ja, die Utopie tatsächlich leben. Und was heißt das, die Utopie leben? Das heißt natürlich auch im Alltag sein Leben zu verändern, das heißt, dass man versucht, selbst organisiert zu wohnen, selbst, also dass, ne, dass man äh, auch versucht, zum Beispiel durch, durch das Mietshäuser-Syndikat oder so, äh, dem, dem, ja, dem Kapitalmarkt auch Kapital zu entziehen, indem man praktisch ja, selbstorganisierte Häuser auf die Beine stellt, selbstorganisiert arbeitet, vielleicht auch so ein Projekt A in die, in die Tat umsetzt. Ich weiß nicht, kennt ihr die Idee mit dem Projekt A von Horst Stohwasser? Ja. Ja, das ist eigentlich eine brillante Idee gewesen von Stohwasser ist leider nie so richtig, kann man ja. sagen, nicht so richtig umgesetzt worden. Die Idee ist eigentlich, dass man so verschiedene Doppelprojekte macht äh, in einer Kleinstadt, also es ist ein, ein Kleinstadtprojekt, dass man eine Kleinstadt peu à peu übernimmt. Deshalb äh, <lacht> ist das Buch auch nur unter einem Ladentisch vertrieben worden. Äh, und Also im Grunde durch Doppelprojekte, wo dann ein Projekt immer auch Geld erwirtschaftet und damit neue Doppelprojekte vorfinanziert werden können. Also zum Beispiel ein Taxi Taxikollektiv und eine Bäckerei und so weiter. Und also im Grunde alle Bereiche, die es, die es gibt in der Gesellschaft, aber dann eben als anarchistisches Kollektiv organisiert und nicht von, von oben nach unten organisiert, ohne Chef sondern eben äh, als, äh, anarchistisches, als anarchistischer Zusammenhang. Und man kann natürlich innerhalb dieser Doppelprojekte auch wieder tauschen, also andere Arbeiten machen und äh, andere Dinge anstoßen und so weiter. Das ist die Idee ganz knapp ganz vereinfacht gesagt. Und äh, ja, wird weitergedacht, ist dann natürlich, da wird dann irgendwann die ganze Kleinstadt übernommen von den Anarchisten und Anarchisten. Ist eine Utopie, aber eine, die ich gar nicht für so unrealistisch halte, wenn ich nach Spanien gucke wo das ja 1936 tatsächlich äh, unter Bürgerkriegsbedingungen teilweise äh, geglückt ist. Also in Spanien 1936 waren 23 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Die nachwesendikalistische Gewerkschaft CNT hatte bis zu 2 Millionen Mitglieder 1936, war also die mit Abstand größte Organisation des Landes. Und 1936 gab es diesen faschistischen Putsch von Franco, massiv unterstützt von Nazi-Deutschland, und vom faschistischen Italien. Und was haben die Menschen gemacht? Sie haben gesehen, was ist in Deutschland passiert. Äh, wir gehen jetzt auf die Barrikaden, sie haben Barrikaden gebaut, sie haben äh, die, die Kasernen zum Beispiel. In Barcelona wurde die, die, äh, die Kaserne belagert und die Soldaten wurden so lange belagert, bis, bis sie aus der Kaserne rausgegangen sind und sich den, dem Aufstand angeschlossen haben. Das heißt, es gab wirklich dann massenhaft ähm, zivilen Ungehorsam und massenhaften Widerstand gegen die Faschisten. Und die Anarchisten, die sich ja immer als Antimilitaristen verstehen und verstanden haben, mussten, waren, haben sich gezwungen gesehen, mit der Waffe gegen die Faschisten zu kämpfen. Das, ist, das will ich jetzt mal als Anarchist sagen. Das ist, ist eine Notwehrsituation gewesen. Das will ich jetzt gar nicht, kann ich auch gar nicht historisch verurteilen oder so. Das ist eine Situation, in der wir alle nicht sind. Und äh, wo, ich auch, wo, ich, wo ich denke, die, also die haben das ja, selber, also zum Beispiel, es gibt ein schönes Interview mit Augustin Sushi, wo er das beschreibt. Ja, wir wurden im Grunde gezwungen. Äh, mit der Waffe zu kämpfen. Wir wollten nie mit der Waffe kämpfen, aber wir wurden gezwungen es von den Nazis, von den Faschisten, äh, uns zu verteidigen und äh, unsere Ideale damit dann zu, zu erkämpfen sozusagen. Und man muss halt sagen, dass das auch eine diese soziale Revolution, die zog sich im Grunde durch die ganze Gesellschaft. Spanien war eine Gesellschaft des Analphabetismus und äh, alle es wurden dann über 3000 anarchistische Schulen im Grunde gegründet, wo Erwachsene und Kinder lesen und schreiben gelernt haben und Kulturtechniken. Es gab zigtausende von Zeitungen und Projekten und es war im Grunde ähm, unter schwierigsten Bedingungen im Grunde der Versuch, eine gelebte Utopie tatsächlich in die Tat umzusetzen. Ich, würde mal, würde ich sagen. Natürlich gab es auch die Schattenseiten. Es wurden viele Priester ermordet. Das ist auch so ein anarchistisches Tabu, wo man ungern darüber spricht. Aber es gab natürlich auch den Hass äh, auf die <lacht> Priester und es war auch so, dass in Barcelona die Anarchisten die Gefängnisse gestürmt haben und alle ohne Ausnahme alle Gefangenen freigelassen haben. Und darunter waren natürlich einige Arschlöcher, die äh, gerade natürlich auch sich gerecht haben und und viele, ja gerade Priester und auch an den Morden noch beteiligt waren. Also sagen wir so, einige der Leute, die aus dem Gefängnis entlassen wurden, hätten besser eine Therapie gebraucht und äh, die äh, die einfach so auf die Leute loszulassen wären. Achso, bin ich zu lang? Okay. Ja, ich bin zu lang, sagt Gernot. Okay, dann ja, gut, ich kann
0: dir stundenlang zuhören, aber vielleicht wollen. Also, ja. Ich meine, können wir uns auch drauf einigen. <lacht> ja. Aber ich habe den Eindruck, also ich vermute mal, dass äh, doch ein paar Leute äh, auch mal mitdiskutieren wollen. Oder? Ja, okay. Ja, okay, okay für ein Zitat möchte ich euch trotzdem noch um die Ohren hauen. Und zwar
1: von 1959 von dem Soziologen Mills aus den USA. Im Namen des Realismus werden die Menschen total verrückt. Und genau das, was sie utopisch nennen, ist die Vorbedingung für den Fortbestand der Menschheit. Utopische Maßnahmen sind Maßnahmen, die uns vor dem Atomtod retten. Realistische, gesunde, vernünftige, praktische Schritte sind heute die Aktionen der Verrückten und der Dummköpfe. Ja,
0: ja. ja vielen Dank, Bernd. Ja, er äh, hat viele Themen angeschnitten. Äh, also, wenn es Fragen gibt oder Antworten oder Proteste, Gegendarstellungen, legt los. Eigentlich
1: war immer noch auf die Perspektiven. Die
0: Perspektiven?
1: Ja. <lacht> ja. Ja, ich glaube, die Perspektiven sind tatsächlich äh, auch eine Art, der Versuch, eine Utopie tatsächlich schon zu leben. Also wir versuchen das ja mit der Zeitung in gewisser Weise auch. Die Graswurzelrevolution unterscheidet sich ja, glaube ich, schon von normalen bürgerlichen Zeitungen allein dadurch, dass sie komplett basisdemokratisch organisiert ist. Also wir treffen alle Entscheidungen im Konsens. Also der Herausgeberkreis kreis sind so 40 Leute über das ganze Land verteilt. Und äh, das heißt... Ähm, im Grunde muss man halt versuchen, auch im Kleinen, das ist ja auch eine kleine Zeitung, also die Auflage ist so bei 3.500 bis 5.000 monatlich oder so, das ist jetzt nicht so, einem, was weiß ich, nicht zu vergleichen mit Bildzeitung oder oder jeder größeren Tageszeitung, die es so gibt. Also das, das ist klar, aber ich glaube, dass man schon versuchen kann, gesellschaftliches Leben eben anders zu organisieren. Und da ist die Zeitung zum Beispiel auch ein Beispiel für, dass man eben versucht... Die eigene Utopie von einer gewaltfreien, herrschaftslosen Gesellschaft einmal im gegenseitigen Leben auch schon äh, zu realisieren, aber eben auch in den verschiedenen Freiräumen, die man sich eben auch erkämpfen muss. Also ich finde zum Beispiel, wir hatten jetzt vor, vor zwei Wochen eine super tolle Hausbesetzung in Münster. Das waren 16 Tage gelebte Anarchie, wo tatsächlich also ganz viel passiert ist. Und, und äh, das sind natürlich immer nur autonome, temporäre autonome Zonen in gewisser Weise. Aber es sind natürlich trotzdem ähm, Sachen, die, da, die einem auch nochmal aufzeigen, was möglich wäre wenn es tatsächlich anarchistische Zustände gäbe. Also wenn, wenn wir tatsächlich in einer freien Gesellschaft leben würden, die, die eben freiheitlich organisiert ist. Und das sind immer Sachen, wo ich denke, ähm, da müssen wir daran arbeiten. Da muss jeder auch mit anderen zusammen, allein geht das sowieso nicht, also man muss auch versuchen, man muss sich mit anderen zusammentun, man muss verschiedene Kollektive bilden und Projekte zusammen anstoßen. Man muss im alltäglichen Leben äh, einerseits Widerstand leisten, aber andererseits auch versuchen, seine eigenen Ideen und Utopien schon in die Tat umzusetzen oder so. Also ich mache das zum Beispiel, ich wohne in einem Wohnprojekt mit 60 Leuten. Das war, haben wir eigentlich erkämpft, das war jahrelang Abriss bedroht. Und mitten in der Altstadt von Münster, rum ist alles gentrifiziert. Wir sind sozusagen so eine Enklave mitten im Feindesland. Und, aber das, das, sowas gibt natürlich auch einfach viel Kraft, wenn du, wenn du solche Sachen durchsetzen kannst und dann versuchen kannst, ja, in so einem Projekt deiner Utopie einerseits zu leben, aber andererseits auch nicht vergessen dass es auch keinen Sinn macht, nur seine Utopie zu leben, versucht zu leben, während drumherum nur Scheiße passiert. Also man muss natürlich auch Widerstand leisten. Man darf nicht übersehen, dass es immer wieder faschistische Gruppierungen gibt, die man bekämpfen muss, dass es immer wieder Atomtransporte gibt oder alle möglichen anderen Schweinereien, gegen die was zu tun ist. Oder so. Das gehört, denke ich mal, auch zu dieser gelebten Utopie dazu, dass man einerseits widerständig lebt, auf der anderen Seite aber eben auch versucht, seine eigenen Ideen von einer herrschaftsfreien, gewaltfreien Gesellschaft auch umzusetzen
2: ich glaube, äh, ein Irrtum entsteht immer, äh, zu glauben, Anarchisten oder Anarchisten hätten so wenig Einfluss, weil oft treten diese Leute ja nicht so unter dem Label auf. Ja, oder man schreckt nicht so, wie meinetwegen die Linke jetzt irgendwie eine Partei fahren. Oder so. äh, ich glaube aber, es gibt eine ganze Menge Bewegungen, die massiv beeinflusst sind von der anarchistischen Idee. Also Ich denke, vorhin kam ja schon das Beispiel Anti-AKW-Bewegung oder auch bestimmte Phasen äh, gegen Staatbahn West zum Beispiel. Ja. Äh, ich nenne ein ganz aktuelles Beispiel, die, die letzten Auseinandersetzungen hier, im Atomkraftwerk Pieblis zum Beispiel, da war es ganz maßgeblich so eine äh, Intention von anarchistisch ausgerichteten Leuten oder Anhängerinnen der anarchistischen Philosophie, dass da keine Parteien zum Beispiel reden und die Bürgerinitiativen nutzen für ihre Parteipropaganda. Mhm. Ja, und so setzt sich dann zum Beispiel so ein Stück Utopie um, dass man sagt, man versucht in der konkreten Bewegung, in der konkreten sozialen Auseinandersetzung, möglichst Strukturen zu unterstützen, die anti sind, also zum Beispiel eher flächige Strukturen von Bürgerinitiativen, als Strukturen, die darauf ausgerichtet sind, möglichst viele Wähler und Wählerinnen zu sammeln, um dann wieder die Verantwortung abzuziehen und in die Parlamente zu überführen. Aber also das dürfte ein ganz konkretes Beispiel sein und das zieht sich eigentlich durch die letzten Jahrzehnte ganz massiv durch. Also es ist nicht so, dass wir da ohne Einfluss wären, sondern ich glaube, der Einfluss zeigt sich manchmal eher so unter dem, äh, ja eher indirekt, in der Bewegung. Aber ich denke, der Einfluss ist ganz erheblich. Dasselbe gilt zum Beispiel für ganz bestimmte kulturelle Bereiche. Es gibt eine ganze Menge Anarchistinnen und Anarchisten und bestimmten kulturellen äh, Bewegungen, ob das äh, Free-Jazz-Geschichten sind, Musik, Kultur, wie auch immer, wo man sagen kann, die Leute hängen nicht das A im Kreis so aus dem Fenster. Aber es ist deutlich spürbar, dass es uns geht und ich glaube, das ist ja notwendig. Wir sind schon so ein bisschen die, wir sind die, die die Dimension erweitern. Ja, viele Leute würden sonst nur bis zum Tellerrand denken.
0: Okay. Ja.
1: Ja. ja. Also ergänzend, also die Startbahnbewegung hat die Bewegung in Wackersdorf den ja. Widerstand belegt. Wir sind damals hingefahren. Dann haben die erzählt, was an der Stadt angelaufen ist, dann sind die Augen aufgegangen,
2: wie staatliches Agieren an der Staatsanwalt. Davon haben die einiges übernommen. Also miteinander <lacht>
1: vielleicht Von an die an, an atombewegung von anderen auch noch was von Höhe oder so irgendwie. Oh.
0: Ja. Helmut. Das Projekt A, was über den Baden gestanden wurde, gibt es?